0: Somewhere
1: over the rainbow. Allí donde habla el corazón Es de mala educación que la razón lo contradiga Milán Condera
2: Hola Grace, Hola, un saludo para toda nuestra querida audiencia que tan fielmente siempre está acompañándonos acá en la radio sí.
1: Quiero decir en, en un segundo, tenemos una invitada preciosa Quiero hacer lo que yo llamo una declaración valiente El otro día, mientras grabábamos, nos enteramos de la muerte de María Oneto Voy a decir pocas cosas. María Neto, con ella, con Lucrecia, con Mercedes Moral, con Julieta Silverberg, con Mariel Che, tenemos un chat que muy graciosamente le puso a Lucrecia, señoras de la escena, y realmente estábamos tan consternadas con lo que pasó. Quiero pensarla viva, luminosa, actriz maravillosa, si lo ha sabido, y tenía que decirlo, no, no puedo evitar. Y le mandamos desde acá, me imagino que todos los chicos, de, no sé, Santiago, Chiquito, Porfirio, y vos, y yo, donde esté, en el sitio que esté, toda la luz y el amor de nuestro corazón.
2: ¿eh? Recuerdo, Grace, para honrarla y evocarla, la sí, última emoción que hizo María eh, en el teatro de Valeria Radioactiva, una obra que estaba dirigida y escrita por Javier Dolte, ¿no? que ella protagonizaba. Y recuerdo esa función, cada una de las que se hicieron, porque una escena que era la más hermosa de la obra, era la escena final en la que la luz la iluminaba a María, y ella se quedaba reflexionando sobre la vida. Por eso es me verdad. parece que es una linda manera de recordarla así, ¿no?, en vida, plena, actuando, celebrando el teatro y honrándolo como siempre lo hizo. Así que con este me, recuerdo Me encanta podemos lo que decís,
1: Lore. Fue así, y es verdad que recuerdes que esa escena, me conmueve.
2: Es verdad. Hoy, hoy traías bueno. a, a Milan Kundera, ¿no? Este gran novelista sí. checo, para empezar, que fue un gran escritor de cuentos cortos, que a vos te gustan mucho los cuentos, además de ser sí, dramaturga, y poeta. Vamos a regalarle esta frase a, a María, a, a lo que también fue su obra, ¿no? Porque en este caso la obra de, de Kundera representa no solo una gran contribución a la cultura checa, sino que ha permeado en la cultura europea y mundial, y él fue traducido a muchos idiomas, donde la vida, otra vez la vida, es lo que ha definido la obra de este gran escritor. Con esta apertura hacemos la presentación de nuestro programa de hoy para hablar de literatura y recibir a nuestra invitada. Gracias, Lore. Ya volvemos. Graciela Borges es una mujer.
1: Lore, qué placer, viste que uno, la vida son como momentos repartidos donde el corazón a veces no sabe cómo reaccionar, ¿no? Contamos recién una historia de la vida de alguien que uno ha amado y que sigue amando y de pronto viene el regalo de tener yo desde ayer estaba pensando que hoy teníamos este personaje maravilloso que vos vas a, a presentar. Y, y vos sabés que a mí me emociona tanto hablar de, de escritores, de escritoras, de ella ni te digo porque, porque sé muy bien de ella. Como diría el viejo Borges, me he informado. Pero la verdad es que nos llena de alegría en una parte nuestra que todavía lo acepta, este, que esté una persona tan. con una vida tan especial, dedicada a cosas tan geniales. Eh, yo leía un reportaje acerca de ella y me gustaría tanto que vos la presentes y que ella nos cuente un poco también, porque uno en la vida, yo por ejemplo, si no leyera creo que me moriría. Desde los cuatro años la única cosa que he podido, que me ha podido salvar el alma, y vos lo sabés porque sos familia, en la soledad de la niñez y todo lo demás, fue mirar libros desde los cuatro años, que no entendía, pero juntaba las letras y algo pasaba en mi cabeza y en mi corazón. Entonces, ella representa todo lo que para mí es un mundo maravilloso. Entonces, quiero que, que vos, que hoy estás más entera, hables con ella y, y nos cuente ella, tan linda además como es, y tan interesante su escritura, su, su calidad persona, su escritura además, que es ella misma lo que,
2: lo, que, lo que nos quiera contar, presentala por favor ¿Cómo no? Es escritora, periodista tallerista, cuya literatura no deja de trascender fronteras, autora de muchas obras, entre novelas, cuentos crónicas, obras de no ficción podemos citar algunas de ellas como El viento que arrasa Chicas muertas, No es un río su primera novela, El viento que arrasa, despertó el interés de la crítica, del público, fue reconocida con el First Book Award que otorgó el Festival Internacional del Libro de Edimburgo. Sí, Después claro. Mal de muñecas, una chica de provincia, ladrilleros, chicas muertas, los inocentes, fueron obras que también la consagraron como una de las narradoras más notables de su generación. Ella es una de las escritoras más reconocidas de la literatura argentina. Y de la ficción latinoamericana Y hoy es nuestra invitada En una mujer aquí en Radio Nacional Selva Almada, muy bienvenida Y gracias por acompañarnos hoy
3: Hola, ¿cómo están? Muy contenta también de, de Por fin poder tener esta charla En este programa sí, y, muy y, contenta. y como dicen
1: los chicos, viste que los chicos Dicen, te queremos Selva, te queremos Bueno, te queremos Selva
3: <risa> Bueno,
2: gracias
1: A mí me gustaría Si, si es posible me fascinó tanto la historia de... Naciste en Entre Ríos, ¿verdad?
3: Sí, en Villeliza, un pueblo. En Villeliza, que
1: Villeliza tiene los recuerdos de un Villeliza muy cerca que hay acá, para mí también, en, claro. en, en Buenos Aires, ¿no? Que es un lugar donde yo muchas veces en mi, en mi infancia fui. Pero quiero que nos cuentes un poco todo tu, si puede ser, algo de, de tu vida con respecto a... A tus comienzos, a tus pensamientos, a tus sentires, ¿no? Porque me impresionó mucho tu decisión de venirte, el, el cuarto que tomaste con una amiga eh, en, en una casa rarísima, donde... Contanos un poquito, porque me da mucha ternura todo eso.
3: Bueno, eh, bueno sí, yo nací en este, en este lugar que se llama Villa Elisa, que es un pueblo muy pequeño cerca de Colón, para que se ubiquen. Eh, ahora es un lugar más conocido porque tiene termas, pero, pero bueno, sí. en la época que yo vivía, eh, la verdad es que no tenía ningún atractivo turístico, <risa> eh, así que eso fue, todo eso es una experiencia más nueva en el pueblo, lo de que venga gente de afuera, que haya turismo, dando vueltas y demás, y, y bueno, cuando terminé la escuela secundaria, a los 17 me fui a estudiar a Paraná, eh, a estudiar periodismo, comunicación social, y ahí es eh, donde, donde viví, en esta pensión que, que recién contabas. Eh, con los fue aquí, para Sí, había, había de todo. Este, era un lugar muy extraño. En realidad pasó que nos fuimos con mi amiga, eh, habíamos... Eh, conseguido una pensión que nos había parecido hermosa, este, ajá, cerca de ajá, la pensión de, de, de Paraná, y cuando llegamos era todo un fraude y nos mandaron a, a, a un cuarto así con un montón de chicas más, y, y el dueño era muy este, autoritario, bueno, me acuerdo mm. que el primer día de nuestra llegada a la ciudad fue llorar las dos y llamar llorando a nuestras madres para que nos sacaran de ahí, Oh, y
2: bueno, oh, oh.
3: y ahí después de mucho buscar, porque ya habían empezado, la eh, o sea, Paraná es una ciudad universitaria, entonces eh, ya habían empezado las clases, o estaban por empezar, o sea que todas las pensiones estaban eh, llenas. Llenas, claro. Y, y bueno, así yendo de una en otra, que nos decían, no, pero anda qué tal puede tener, anda qué tal. Bueno, llegamos a este lugar que la dueña se llamaba Estela y era una casona este, con un patio grande al medio, tipo casa chorizo. Y, y bueno, y nos dio una, una pieza que era la única que tenía, pero en la que íbamos a estar las dos solas, que también nosotras, que era la primera vez que salíamos de nuestras casas, como no estábamos acostumbradas a, a vivir con otras personas y... Eh, casi y eran de, muy bueno, chicas, además. Eran muy éramos, chicas. Sí, Sí, teníamos 17 años. Y, y bueno, así que nos pareció a todas, a nuestras madres les pareció bien, a nosotras nos pareció bien, y nos quedamos ahí, y bueno, y después cuando empezamos a vivir ahí, nos empezamos a dar cuenta que el movimiento no era una pensión de estudiantes, eh, estábamos, éramos nosotras estudiantes y otra pieza donde había cuatro chicos que también estaban en la universidad, pero después era un lugar que estaba muy cerca del hospital, eh, del hospital San Martín, entonces eh, venía a quedarse mucha gente que de repente tenía un familiar internado y era de, del interior de la provincia, entonces venían, se quedaban, O sea, había recambio de gente todo el tiempo. Eh, estaba este matrimonio de gitanos, que, que el tipo era muy violento, con, con su esposa. Eh, había dos chicas que eran, tenían nuestra edad, pero eran prostitutas. Eh, mm -hmm. Bueno, fue como todo una, un mundo que para nosotras pueblerinas, <ríe> recién salidas de su casa, era muy asombroso en principio. Y, y yo la verdad es que agradecí mucho haber vivido ese año ahí, porque... Eh, no sé, me abrió, me abrió un universo que, que yo ya lo, digamos, tenía idea de ese universo por los libros porque yo leía desde muy chica, eh, así como contabas vos, que lo que más te gustaba o lo único que, eh, que te, te ha salvado, salvado ¿no? verdad. Te sal sí, verdad. Sí, era leer, bueno, a mí me pasaba lo mismo eh, pero de repente tomar contacto con otros mundos que eran otras vidas que eran tan diferentes a la, a, la, a la vida que yo había tenido hasta esa edad, eh, para mí fue, fue genial, fue hermoso. Eh, o sea, terminar eh, con, con estas chicas eh, que de repente volvían de trabajar y traían una coca, una pizza, comíamos todos, eh, no sé, había un chico que era boxeador y, no sé, volvía y nos contaba de sus peleas, de cuando iba a pelear, en sus primeras peleas así en el ring, sabes qué parece, una... parece,
1: parece un cuento de Fabio? Fabio sí, podría bueno, haber filmado sí. eso, ¿no es
3: cierto? Sí. sí, bueno, yo, yo soy eh, fan absoluta de, de Fabio, y bueno, <risa> de, de hecho, el, el, el Dependiente es una de mis películas favoritas, donde estás vos ahí. <risa> eh, y sí, todo ese mundo tenía mucho de, mucho de Fabio, muchísimo. Y bueno, sí, nada, no. ahí, y ahí empecé la facultad y... Y, este, y, y estuve un par de años después dejé comunicación social y me, porque empecé a escribir y me di cuenta que me gustaba más la ficción que, que el periodismo y bueno, y ahí empecé a estudiar literatura pero siempre en Paraná
2: claro que es una ciudad es una, preciosa
3: además sí. es una ciudad hermosa muy conservadora muy Uy, católica es eh, verdad, verdad una, Está el obispado y el, y el ejército, o sea, es, es como una, una... es hermosa, como paisaje, bueno, ahí conocí al río Paraná, que es como el, mi lugar favorito en el mundo, creo, eh, pero también es una ciudad muy conservadora, ¿no?, muy este, opresiva en algún punto, pero, pero bueno, con esta doble, doble cosa de, por un lado, este conservadurismo, y por el otro lado, universitaria, entonces, muchas... Muchos jóvenes, mucha gente que viene de, de pueblos o de otras ciudades, así que en ese sentido también era muy creativa la ciudad. Claro.
2: Claro. Pensaba en el 2014 cuando publicás Chicas Muertas, ¿no? Esta investigación sobre tres femicidios que ocurrieron en diferentes pueblos de Argentina sí. durante la década sí. del 80. Preguntarte si ahí acudís a tu rol de periodista que desde algún lugar habías abandonado cuando comenzás a, a, a formarte en, en la literatura y, y si es un tema que hoy recuperarías y le darías continuidad atendiendo que los femicidios
3: son lamentablemente una realidad muy vigente. Sí, yo siento que ese libro eh, fue como cerrar eso que yo... porque eh, a ver, a los nueve años en la escuela primaria teníamos un periódico escolar eh, que lo seguimos tuviendo con, con dos compañeras más durante los tres, años, los tres últimos años de, de la escuela primaria. Eh, sí. Entonces yo a los nueve dije, quiero ser periodista. Y, y un poco todo lo... Eh, la lectura y la, y la, la idea o, o la ilusión de ser periodista también me ayudó a transitar la adolescencia que también en un pueblo chiquito y conservador suele ser muy difícil y opresiva. Entonces después cuando fui a estudiar efectivamente y estuve un par de años y después me decepcioné de la carrera y cambié y tal, un poco me había quedado como ese gusto un poco amargo de, de, de haber abandonado ese sueño que yo tenía cuando, cuando era tan chiquita. Entonces, cuando empecé a escribir Chicas Muertas, o empecé a, a pensar en el proyecto de un libro así, eh, también fue como, como reconciliarme con eso, como, no sé si darle un cierre, pero decir, bueno, al fin y al cabo, eh, algo de, de esa nena que quería ser periodista, acá eh, se puede eh, desenvolver o expresar, y obviamente me ayudó un montón lo que, lo que había aprendido en la facultad. Sobre todo la impresionante. De y las Chicas muertas es un de la historia
1: de verdad, y tan preciso, tan de la y de verdad. Y tan preciso, tan tan la historia de la sí, historia de ¿no? Tan preciso la de la historia de la
3: historia de 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 bueno, por esto que decís, o sea, el, el tema los femicidios eh, que lamentablemente siguen estando ahí en la, en la agenda diaria Absolutamente. No, sí, de repente sí. la prensa, hay momentos en que deja de darle de, 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 de darles lugar pero no quiere decir que no sigan ocurriendo, al contrario y, y, y más allá de digamos, de, de todas las campañas que, que se han hecho y, y de todo lo que han eh, lo, los feminismos han eh, eh, penetrado, digamos, en, en la sociedad, asimismo eh, sigue siendo un problema gravísimo y, sí. y no bajan las... Este, no bajan y actual, los, de una manera terrible Claro, actual. por eso, digo, no, baja no, la sí,
2: no baja la estadística. Sí, sí, sí. Y, y Selva, ¿qué, ¿qué misión crees que hoy tiene la, la literatura contemporánea? ¿Hacia dónde va? ¿Qué se propone? En general, ¿no? De las autoras que, que de pronto lees, lo que también a vos te define como escritora en el marco de la
3: literatura contemporánea, ¿qué, qué propósito, qué misión? Yo creo que algo que, que pasa con la literatura argentina, y también latinoamericana, pero bueno, de, quizá donde de donde puedo hablar un poco mejor es de la literatura argentina, porque es con la que tengo más contacto con mis contemporáneas y contemporáneos. Sí. Eh, es, que, es que es una es, hay, eh, no hay un rumbo, ¿no? No es, no es como, bueno, no, hoy es esta corriente estética la que domina la literatura argentina. Eh, y me parece que ahí que, que justamente ahí está la, la, la vitalidad y la importancia que tiene la literatura argentina contemporánea en que es muy ecléctica, muy variada, incluso la, eh, sí. las escritoras mujeres, eh, que, 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 bueno, que de repente tenemos mucha, muchísima más visibilidad que hace 10 años atrás. Eh, y no sé, si pienso, Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enrique, sí, claro. Alejandra Sina todas escritoras que, que quiero y que admiro un montón, y son todas diferentes entre sí, no es que todas escribimos lo mismo, ni los mismos temas, ni de la misma manera, y eso me parece que, que es lo que hace también que, que la literatura argentina siga despertando tanto interés eh, en otras lenguas, o en sí, otros países de Latinoamérica, de verdad. Un el, el auge de, de
1: las mujeres en este momento en la literatura eh, Selva es impresionante, yo lo veo cuando voy a algún festival de cine o lo que fuera, es impresionante. Y, y te hablan y te preguntan, el otro día me preguntaron, el otro día, siempre digo el otro día y por ahí hace tres años, este, de una escritora que escribía cuentos y yo no me acordaba, viste que a veces la memoria de una, ¿Cuál ah, sí, yo sé cuál es, y me, me describían el cuento, ¿no? Y era, era difícil traducir cuando yo estaba... Y dije, qué bueno que haya tanto movimiento de expectativa de las, de las escritoras argentinas, ¿no? Y además, sí. ¿sabés qué me gustó mucho también? Me gustó mucho que escribiste un libro que era, yo creo que era lo eh, del río, ¿cómo se llamaba? Este, no es, un río. No es sí, un río. Que quería que todo lo del río era, para vos era muy fenomenal. Pero me gustó la idea de que querías imprimirle poesía, ¿no? Le, le quería, sí. Lo querías dulcificar a todo eso, ¿no? Fue muy increíble sí. leerlo.
3: Sí, yo, bueno, yo no escribo poesía, pero sí me gusta mucho leer poesía. Eh, y cuando empecé a escribir esa novela, eh, no sé, de alguna manera creo que el mismo ambiente de la novela, que es una isla del Paraná, sí. donde, bueno personajes van a pescar y, y así empieza la novela con una escena de pesca eh, impresionante un poco es como que, que hay país un tiro, no es la que hay un tiro sí. claro más, mata la en la, prim con la primera tiro. página sí. <ríe> hay un tiro eh, que es como matan a, a una mantarraya gigante que, que bueno que sacan del río y eso después va a provocar una serie de conflictos con los lugareños pero pero mientras escribía sentía que como, como si el paisaje empezara a, a gobernar la escritura. Eh, y y de, claro, y de, cuando me di cuenta de eso dije, y, y sí, porque eh, esta es la tierra de Juan L. Ortiz, es la tierra sí. de Madariaga es la tierra de, bueno, de poetas que yo admiro muchísimo, de, de Emma Barrandegui, de, de Beatriz Vallejos, y, y que además son escritores, que poetas, que le han escrito a la naturaleza y, y, y al río y a, y a la vegetación y a los animales. Entonces, eh, era natural, me, me empezó a parecer muy natural que la novela también fuera eh, cada vez más poética eh, y, y, bueno, y como dejarme también llevar por, por ese curso, digamos, como si fuese por el curso del agua. Eh, y bueno, y así es, es la novela más lírica que he escrito.
2: El proyecto Salvaje Federal, ¿podés contarnos de qué se trata? Porque sabemos que reúne eh, la librería, las intervenciones, la literatura,
3: eh, y te define también, ¿no?, en eh, la actualidad.
2: ¿Qué sí, es Salvaje es,
3: Federal? Bueno, es un, es un proyecto que empezamos con, con dos amigas, Raquel y Natalia, en la pandemia, Así que empezó siendo una librería online, eh, pero siempre con la idea de que, o sea, que no fuera solamente una librería, sino un proyecto un poco más amplio de difusión de la, de la literatura editada en las provincias, ¿no? de una literatura federal eh, que no solo no llega a Buenos Aires muchas veces, sino que tampoco se conoce fuera de las regiones donde, donde se escribe, donde se publica esa literatura. Eh, yo conocía bastante, por, porque bueno, como escritora, primero por provinciana, y después este, como escritora por ir a, a, a ferias en distintas provincias, era como, bueno, cada vez que volvía de alguna feria volvía con, al, con algún autor o autora eh, que acababa de conocer con sus libros eh, y, y bueno, y me daba cuenta que después de esos libros eh, por ejemplo, yo no sé leía una novela o de, de un libro de poesía de, de una autora santafesina y después quería recomendarla quería que otra gente la lea, la compre y no estaba en Buenos Aires, que es donde yo vivo eh, claro. y entonces empezó, bueno, empezamos con esta idea de librería Primero era, ver, pongamos una librería, bueno, pero ¿qué tipo de librería? Porque hay un montón de librerías en Buenos Aires, esto antes de la pandemia, cuando iba a ser física la librería. Bueno, así sí. llegamos a la, a la conclusión de que lo que faltaba era eh, un lugar donde pudiéramos encontrar literatura de todas las provincias. Uh -huh. Y bueno, así se armó el concepto de la librería, que le pusimos salvaje federal por esto de los salvajes unitarios, como para dar vuelta a la consigna... Ah. Eh, y, y bueno, y empezó la pandemia, por eso tomó la forma virtual, porque bueno, ya poner un local en ese momento no tenía, no parecía tener mucho sentido, pero eh, eh, más allá de la librería empezaron a aparecer otros proyectos, intervenciones en ferias del libro. Eh, eh, el año pasado hicimos una programación dentro de la Feria del Libro de Buenos Aires que se llamó Trama Federal, donde vinieron eh, escritores de las provincias a charlar y a leer, y, y bueno, hicimos un montón de actividades en ese sentido. Eh, hicimos un festival en Rosario y Casilda, que eh, Casilda es una ciudad muy chiquita al sí, lado de Rosario. Preciosa. Sí. Y el año pasado hicimos un festival que tuvo esas dos sedes con autores de la región. Y, y bueno, el, el proyecto empezó a crecer y a, y a ramificarse y, y, a, y, y a mediados del año pasado alquilamos un espacio en Almagro, que es un PH eh, antiguo, y, y bueno, y acá ahora la librería está acá, o sea, la gente puede venir y eh, acá comprar no la libros. ¿Cuál es la dirección? Eh, es del... Humahuaca eh, 4007, Humahuaca y, Med y Medrano. Eh, bueno. Y bueno, y hay una sala donde, donde vienen escritores a dar talleres, eh, hacemos presentaciones de libros, bueno, como que, que se empezó a eh, armar también un espacio físico que nos gusta mucho y que, y que la idea es compartirlo con, con las autoras y los autores de las provincias cuando estén en Buenos Aires. Lindísimo. Qué bueno. Graciela,
2: ¿te qué puedes bueno. hacer una breve pausa y seguimos conversando con nuestra invitada Celo Almada?
3: Nada menos, ahí
2: vamos pausa y regresamos en Una Mujer aquí en Radio Nacional Una Mujer con Graciela Borges en la Radio Pública Estás escuchando Una Mujer con Graciela Borges Graciela Borges es una mujer. ¿Vlore? ¿Vlore? Aquí de vuelta, sí, con Selva publica. Almada, nuestra invitada de hoy, esta gran escritora y tallerista con quien estamos recorriendo la, la literatura. Argentina, tenías una inquietud Graciela que querías preguntarle. No, es que, a Selva?
1: no le quiero preguntar algo porque me, es algo que me llegó muy cercano y me impresiona mucho lo que leí. Dice hay un reportaje donde dice estas muertes que ocurren en medio de un enojo dejan una carga. Creo que lo que lo contaba Selva. Si creyéramos en la existencia de los fantasmas, los fantasmas serían no la aparición de los espectros sino esas cosas que nos quedan sin resolver con las personas que se mueren de golpe. Esto es muy impresionante. Cuando esa muerte es repentina, como en el caso de los muertos de la novela, ese peso los acompaña de por vida. Háblame un poco de eso, del tema de, de la muerte y lo que pensaste, porque mm. me pareció esplendoroso el tema, tan, do, tan profundo, tan verdadero, ¿no? Yo tuve una cosa así, una muerte me pasó, de mm,
3: Me pasó mientras yo estaba escribiendo esa novela eh, que mm, dos amigos míos murieron eh, como en ese, ese año antes de que terminara la novela. Eh, así, muy repentinamente, bueno, uno se enfermó y a los seis meses eh, murió. Eh, un escritor... Eh, que yo que quiero muchísimo, de, de, de Santa Fe, que escribió un libro hermoso sobre una no ficción que se llama El puente de las ánimas, sobre un accidente de colectivo que hubo en Santa Fe en la década del 70, bueno un libro precioso. Y bueno, murió Gustavo. Y, y ese mismo año, un poco después, un mes después, murió eh, un gran amigo mío, eh, con, el, con quien no hablábamos porque estábamos... Poco distanciados hacía unos tres años entonces yo no me enteré que estaba enfermo eh, me enteré que cuando se murió y, y fue tremendo fue muy doloroso porque yo siempre pensaba que en algún momento íbamos a volver a charlar y bueno, íbamos a aclarar cosas eh, y esto que decís bueno, tengo, tenemos toda la vida por delante en algún momento seguro nos vamos a encontrar y vamos a volver a charlar y eh, y, y, y la amistad va a continuar o no, pero por lo menos vamos a aclarar algunas cosas que quedaron ahí medio raras. Y eso no sucedió. Eh, no sucedió porque creo que si yo me hubiese enterado que él estaba enfermo, obviamente lo hubiese ido a ver y hubiese charlado y lo hubiese acompañado, pero bueno, cuando me enteré ya estaba muerto. Entonces, en la novela, la novela está llena de muertos. Eh, Digo, la raya que muere al principio, pero ya entre esos tres amigos hay un muerto, que es Eusebio, que también murió repentinamente y con el que quedaron cosas sin saldar. Eh, entonces, bueno, como estas muertes reales que habían ocurrido en mi vida ese año, más esos personajes que ya eh, pululaban en la novela y eran eh, un poco fantasmas o había fantasmas, eh, se resignificaron también creo con esta experiencia propia de, de, de bueno de eso de dos amigos que mueran eh, con muy poco tiempo de diferencia y con uno con, con quien estaba todo bien y, y charlábamos y todo pero el otro eh, el otro con quien eh, digamos la muerte clausuró todo tipo de conversación y, de, y después o sea, un poco eso, pero después un día escuchando a Cristina Rivera Garza, que es una autora mexicana que yo admiro muchísimo, que les recomiendo eh, un libro que ella escribió sobre el femicidio de su hermana. Eh, mm. El libro se llama El invencible verano de Liliana y cuenta, 30 años después, ella puede escribir este libro donde cuenta cómo su hermana fue asesinada por un exnovio y bueno el tipo se profugó, o sea... Eh, y ella bueno, trabaja mucho con el archivo familiar y con la idea de, de que no escribimos eh, solos, de que todo, no solo todo lo que leímos eh, está, en la, está en el momento de la escritura, sino también todas las conversaciones que tuvimos con personas que ya murieron. O sí, sea, señor. escribimos una lengua que, no es, que, 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 que compartimos con otros y que compartimos con gente que ya eh, murió hace mucho tiempo. Y entonces me hizo también como pensar de nuevo esa idea de que la muerte clausura conversaciones. Y digo, no, de repente la muerte también puede abrirnos conversaciones posibles. Y pienso, bueno, pero cada vez que yo me acuerdo de un poema eh, hermoso que, que tenía este amigo mío que murió, vuelvo a tener una conversación con él, leyéndolo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los autores... O cada vez que veo algo que, que, o que aparece algo que me hace acordar a él, eh, es una manera, una, una manera de mantener una, una especie de conversación. Sí, sí. Selva, sí, sí. cuando uno. Es otra ¿Qué? cosa que sí. Sí, otra cosa que, que apareció, que aparece en la novela, que no sé, apareció así un poco, eh, quizá para también reconciliarme con la idea de la muerte. Eh, yo pensaba y sostenía durante muchos años que, que, bueno, eso, que después de la muerte no hay nada, entonces eh, también era una idea muy, muy sombría y muy terrible, eh, y en un momento el, el, eh, uno de los, o sea, el, cuando encuentran el cuerpo de Eusebio, que es el, el muerto, uno de los muertos de la novela sí. que se ahoga, amigo que se ahoga, eh, el narrador de la novela dice: eh, Bueno, cuando lo rescataron, como todos los ahogados, tenía los ojos desorbitados. Entonces, dice: eh, tenía los ojos muy abiertos, eh, como, si, como si hubiera visto, como, como si justo antes de morir eh, hubiera visto algo demasiado horrible o demasiado hermoso. Y eso me, como que también apareció en, apareció en la escritura y me dio también como esa posibilidad de pensar. Que tal vez la muerte, digo, como nadie, nadie lo puede saber hasta que le toque, bueno, tal vez también puede ser una experiencia que se abre hacia algo hermoso que es. verdad, conoces, es verdad. Que estamos vivos. Y sí. después, durante la pandemia, cuando murió Rosario Blefari, a quien yo adoro y admiraba y admiro, y sus canciones, y ella. Eh, 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 leí que un un posteo de, de su editor, de, de Francisco Garamona, que había estado bueno, hablando con ella hasta, hasta días previos a su muerte, y, y él contaba ahí que ella, le, que ella estaba, o sea, estaba, estaba muy bien, aunque sabía que se iba a morir, y que le contaba como con una especie de, de picardía infantil o de, o de alegría infantil, le decía, Fran, voy a conocer el último misterio, Ay, qué lindo, es verdad, uh -huh. es verdad. Y me pareció verdad. tan hermoso que lo digo... El último emocionar.
1: misterio, el último misterio, Ay, sí. impresionante. Maravilloso. ¿sí? Maravilloso.
2: maravilloso. Se pensaba en tu trabajo como tallerista también, ¿no? Eh, me preguntaba cómo trabajás eh, los ejes en un taller de escritura, por dónde se empieza, qué define tu pedagogía, eh, cómo se comienza a escribir... ¿Qué pautas le das a quien participa de un taller?
3: Bueno, yo, yo, hice, yo soy discípula de Alberto Laiseca, que era, bueno, sí. es un gran editor eh, y dio talleres muchos años, y yo estuve en su taller 15 años, o sea, sí. toda, casi toda una vida. Eh, y, y algo que yo siempre, que me preguntan, bueno, ¿y cómo era Laiseca dando taller? Yo siempre digo que él tenía una pedagogía muy amorosa para, para dar talleres. Entonces, no era el maestro que te marca todo el, todo el tiempo los errores o los desaciertos del, del texto, sino que primero él... Eh, hasta lograr una confianza y una cercanía con... bueno, con, con el, el escritor o la escritora eh, en ciernes que iba a su taller, eh, él marcaba siempre los aciertos del texto. Aún de textos que vos los escuchabas, decía, pero esto no, no hay nada, no, no se le puede sacar nada bueno a este texto. Bueno, la eh. ISECA siempre encontraba algo para decirle, qué bien que está es, esto, este diálogo, esta imagen. Claro,
1: es empujarle el alma para que siga siendo. Claro. claro,
3: claro. Y, y cuando, bueno, cuando ya se establecía una confianza, eh, recién ahí él empezaba a decirte bueno, pero fíjate tal cosa fíjese, porque te trataba siempre de usted a, a sus discípulos eh, fíjese tal cosa o me parece que acá la voz nos, mm, se, se le fue un poco de tono bueno, pero siempre como nunca como con el látigo digamos, sino siempre como abierto y, y amoroso eh, Entonces a mí me yo, hubiera gustado digo, conocerlo personaje increíble, Liseka, ¿no? Increíble, sí, sí. Eh, Entonces, bueno, yo un poco trato de, de hacer lo mismo en los talleres, aunque obviamente no, no tengo como esa, eh, bueno, soy la seca, pero, pero sí eh, aprendí eso del como que el. La, el maestro feroz, el maestro que te da con un látigo, que te grita, que te echa de la clase. Que mucha gente le encanta eso y busca eso sí, en los talleres. Es verdad, a mucha gente le eh, encanta, no puedo creerlo. Yo. Para mí no funciona. Eh, entonces, ¿por dónde se empieza? O sea, yo, eh, yo siempre le digo a la gente cuando viene a los talleres que yo no tengo ningún manual. O sea, que. Eh, Haber escrito tres novelas no, no, no hace que yo sepa cómo se escribe una novela, como que cada vez que empiezo a escribir una novela es como si, la, si nunca hubiese escrito antes otra, que eso es verdad, o sea, es lo que me pasa, como que cada, cada nuevo proyecto de escritura tiene, es como empezar de cero, eh, entonces como no hay manuales, pero sí, eh, yo creo que lo, lo principal es comprometerse y, y tener mucha paciencia, o sea, creo que de hecho yo tengo en mi escritorio, tengo eh, un, un, un papelito con un sello que dice paciencia, que fue, bueno, un, este, una intervención que hizo una, una amiga de artista de plástica que se llama Alejandra Urresti y me regaló uno de esos eh, papelitos. Oh, y la mira. tengo porque realmente creo que, lo que para, para escribir lo que se necesita es muchísima paciencia. Y, y estar ahí y, y entrega y, pero entrega digo de, de cuando estás escribiendo estar ahí no estar pensando en la publicación por ejemplo que es claro la verdad que puede ocurrir paciencia <risa> es, un, bueno, es un acto
1: ah, casi de abnegación sí sí sí
3: y, y, de, y, de, y, y que mientras, sobre todo, eso también es algo que siempre digo, que cuando vos estás escribiendo, la cosa es entre vos y ese, y ese mundo, y ese universo, y esos personajes, y ese lenguaje. Eh, no es en, ay, ¿qué van a pensar cuando me lean? o ¿Cómo será el lector? Toda esta cosa del lector ideal, y, y, y si pensás o no pensás en los lectores. Yo digo, no, no hay que pensar en los lectores. Si nadie, no sabes si tu libro se va a publicar, y aún si se publica no sabes si vas a tener lectores. Entonces, ¿para qué digo estar preocupándose por cosas que quizá nunca sucedan? Pero claro. la escritura sucede, porque está sucediendo en ese momento. Entonces, donde tenés que estar es ahí, en la escritura.
1: Es ¿Y como los preguntas? jóvenes directores, ¿no? Los jóvenes directores, perdón, Lore, los jóvenes no, no. directores le decís no intentes saber qué, qué mensaje, no hay mensaje claro. en tu película. No, bueno, lo del, es el lo del tuyo, mensaje. contá tu historia. Sí. ¿Qué querés contar? No importa que a los otros le importe o no. Va a haber un sí, alma eso, que, te, que te encuentra, claro, pero no importa. Claro. Y si no, tampoco el es
3: para vos. El ¿Qué? mensaje, el tema, es otra cosa que a mí cuando vienen me dicen no, pues yo quiero, eh, quiero escribir una novela eh, sobre, no sé, la ecología. ¿Sí? ¿Qué, es una, sí. o sea, ¿Qué es una novela sobre la ecología? Contame una situación, contame una escena, contame un personaje. Claro yo si es sobre la ecología o, o va a terminar siendo sobre la maternidad, o sea, no, no importa eso. Y no, como ir, ir con la consigna, antes digo con la consigna no, no de ejercicio de taller que funcionan y, 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 y es una buena manera de empezar a escribir y de acercarse a la literatura, pero a la escritura. Si no digo la consigna como en la cabeza, como decir, voy a escribir una novela feminista. ¿Qué es una novela feminista? En
2: todo caso, Bien. pensaba al escuchar Selva como eh, apelar a la filosofía y, y hacerse preguntas, ¿no? Darle entidad y valor a la pregunta, que es muy importante. ¿Vos qué preguntas intentás responderte cuando, cuando escribís? ¡Ay,
3: qué difícil! Lo, lo... <risa> no, igual sí, sí, yo creo que siempre, eh, por lo menos yo, empiezo con preguntas como... No sé, eh, no es un río, esto lo, también lo, lo he contado bastante, porque bueno, es la novela más reciente, y, y porque era algo que, que literalmente yo me preguntaba, cuando era chica y mi padre se iba tres o cuatro días a pescar con sus amigos, y yo me preguntaba qué hacían, o sea, qué, qué hacían mientras estaban ahí, eh, esos tres, cuatro días en, en una isla o... ...o en el campo, pescando... ...de qué hablaban... ...si es que hablaban... ...escuchaban música, escuchaban radio... ...no, bueno, sí que comían y bebían... ...porque siempre se llevaban muchísimo... ...alcohol y comida... <risa> este, claro. ...pero qué hacían... Y, ...y a mí me daba mucha curiosidad... ...porque era una actividad que estaba vedada a las mujeres... ...las mujeres no íbamos de pesca... a las mujeres, ...las mujeres no nos llevaban a esas excursiones de pesca... Y al mismo tiempo pensaba que él se podía ir cuatro días solo, y sin embargo, mi mamá nunca se iba cuatro días con unas amigas <risa> a, a una parte. Pues esas cosas, yo me, la, me preguntaba de chica, ¿qué, por, ¿por qué? ¿Por qué funcionaba así? ¿Qué hacían? Eh, bueno, eso. Y cuando empecé a escribir esta novela, que, que bueno, que, que, que justamente parte de una anécdota de pesca que, me, que escucho en un asado de amigos, eh, eh, fue como, ah, bueno, esta, eh, con esta, esta escena que arranca y que me sitúa eh, en un, eh, con tres tipos pescando, voy a poder imaginar todo eso que yo me preguntaba y que nunca supe, que qué hacía mi padre cuando iba a pescar. Y entonces, bueno, en la, en la novela me invento yo respuestas, ¿no? Y de repente hay una escena donde los personajes se ponen a bailar entre ellos... Bueno, cosas, mil. Pero, eh, pero también lo, lo que a mí me parece más interesante de la escritura es que vos vas con una serie de preguntas a escribir y lo mejor que te puede pasar es que en el transcurso de la escritura, en vez de responderse esas preguntas, se abran muchas más preguntas. como Y terminar un libro y que esté llena de otras preguntas y sin ninguna respuesta. ¿Y estás escribiendo en este tiempo? ¿En proceso de escritura? Eh, bueno, después de, la, después de No es un río, que la, salió en, la terminé en el verano de 2020, salió a fines del, del 2020, sí, no estaba sí, escribiendo estos dos años, eh, y el año pasado fui a hacer una residencia de un mes y pico a Saint-Massé, en Francia, y, y ahí apareció, ahí apareció algo que empecé a escribir, todavía es, es como muy... Incipiente y muy está todavía por, por hacerse todo, pero pero estoy contenta de que apareció una idea que, que o sea, apareció algo, un universo que me, que me da muchas ganas de, de seguir viendo qué hay ahí. ¿Qué lees, Elba? ¿Qué le es Bueno, la verdad es que por momentos, esto, estos últimos tiempos me. me Leo mucho de lo que tengo, de lo que llega a la, a la librería o de lo que pido para la librería. Eh, o sea, mucha, oh, mucha sí. literatura sí. de las provincias, eh, tam por, también para, para ver bueno, qué traer, qué recomendarle después a, a la gente que, que pregunta. Eh, y a ver, lo último que me haya gustado mucho... Bueno, leo poesía, eso sí. Me, me está costando un poco sostener la lectura de narrativa. Como que empiezo libros y me aburren, novelas y me Mirá. aburren. Y me... Eh, pero bueno, la poesía siempre está... Siempre es ¿no? algo que está... Y ahora, hace poco, eh, leí eh, un libro que se llama El buen ladrón de... Eh, Mary Howe, bueno, lo voy a pronunciar horrible porque no sé inglés, pero eh, de una autora norteamericana eh, que publicó y tra tradujo un, un traductor de acá, de Argentina, y lo publicaron en una editorial chiquita de acá que se llama... Eh, bueno, no me acuerdo. <risa> este, Pero bueno, este me gustó mucho, El buen ladrón. Eh, después estoy leyendo un libro que me dejó una amiga escritora paraguaya, que es poeta, que se llama Ida Rizzo, y bueno, publicó un libro hace poquito y estuvo acá y me lo dejó, así que estaba leyendo eso también. Eh, siempre leo, sí, varias cosas, como... ¿Ves cine? ¿Ves cine? Empecé a leer la de McCarthy, y me aburrió y la dejé. Ah, oh, mira. Eh, eh, veo cine, sí... Eh, Estoy yendo poco al cine y cada, ahora fui a ver eh, La Isla de los, de los Espíritus de la Isla que me gustó muchísimo y cada vez que voy al cine y, y a ver una película que después me encanta, digo, ¿por qué no vengo dos veces por semana? Claro. Eh, pero sí, ve, claro, veo más, me quedo mirando más las plataformas y eso, que bueno, no es el cine.
1: ¿Ves plataformas, no es sí? Sí, ¿Ves veo. ¿Ves por ejemplo?
3: Veo, Sí, soy, sí, muy eh, diría que veo demasiadas series, veo muchas series todo el tiempo. Mirá, qué pues, bueno, eh, yo no sabía sí, eso. Sí, eh, pero, pero bueno, cuando vuelvo al cine, digo, no, tendría que venir más al cine y dejar de ver tanta plataforma en mi casa.
1: Y escribir como escribiste de Sama.
3: Ah, que ¿Me escribir. sí, me claro fue divino
1: leerte me parece que mucho nos tenemos que decir. ir ¿no Lore? es
3: tiempo ya, sí, de despedirnos y qué, placer,
1: qué placer qué placer nuestra ¿no? invitada a este
3: encuentro bueno, fue un gusto enorme para mí también un y beso
1: enorme, mi amor te mando un abrazo en un día fuerte. difícil, pero viste como la, a veces la sacamos hay adelante, amigos que dicen ¿verdad? me sostuviste el alma bueno, no sostuviste el alma.
2: Bueno, un beso gracias. grande, mi amor. Muchas gracias, Selva. Ha sido un honor recibirte en Radio Nacional en Una Mujer. De verdad, de verdad. En cualquier momento. Gracias, mi amor. Chao, oh, gracias. Chao, Nos despedimos. Hasta Lindo fin de semana para vez. todos. Gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Ahí está.
0: Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo